0: Среда, 24 декабря 1975 года, беседа с Софьей Абрамовной беседа проводится на квартире Софьи Абрамовны по адресу Москва, Измайлова, 11 Парковая улица, 44, корпус 1, квартира 134, запись идется на платежном и гипотском микрофоне Sony э, с дальнейшей перезаписи на полустудийный микрофон тембр э, с постоянного активного фамилия. Софья Абрамовна, ну так расскажите вначале про себя немножко, дату рождения Вашу точную, где Вы родились, в какой семье, ну так, в общем, 15-20 минут о себе разоговорить.
1: Ну, родилась я... В семье рабочего. <смех> ну, как это назвать, я не знаю. <смех> он был не то, что на заводе работал, он был портным. Мой отец. Еврейский ремесленник. А?
0: Еврейский ремесленник, да?
1: <смех> Еврейский. <смех> Такой, ну, Но, он, он был самец. военным портным.
0: А, военным портным. А в каком городе?
1: <смех> ну, он вообще родился в Новгородской области, в Рокчеевке. А вы? А я родилась в Варшаве.
0: Варшаве. А. Да.
1: Я родилась в 1899
0: году. 1899 году. Значит, ну, вам сейчас идет 76-й год. Да. Еще не исполнилось. А нет, уже исполнилось. Исполнилось. Значит, да. 77 Да, вот только так.
1: исполнилось. Но
0: вы. удалось вам э, получить образование?
1: Да, я, но я мне было лет шесть, когда, ну знаете, это были такие ремесленники, кустари, которые на одном месте они есть, что называется искали счастье, работы бывало приедут на новое место куда-нибудь и начинают работать, все как будто хорошо, потом проходит какой-то срок, почему-либо не, нет работы.
0: Конкуренция есть.
1: А? конкуренция есть конкуренты, там всякое ну в общем я родилась и брат мой еще успел родиться в Варшаве, а потом отец с каким-то товарищем тоже евреем фамилии его Даниман был
0: Даниман. А больше
1: я конечно о нем ничего не помню
0: но тоже ремесленник был
1: тоже то, такой же портной. Они вместе поехали в Белоруссию. Кто-то им сказал, что там так, военных портных
0: нет. И в как, сколько же лет вам было, когда вы уехали из Варшавы? Шесть лет. А, ну вы, вы по-польски не говорили.
1: Я не говорю, я только так отдельные слова там знала, и то перезабыла теперь. А э, поселились они, сначала уехали... Значит, эти, ну, сначала уехал отец и вот этот самый его компаньон. Uh-huh. Они приехали в Могилев, Белоруссии, и там открыли небольшую такую мастерскую. А оба они при ним, так сказать, на поях работали. Ну, понятно. И, э, в общем. Оба шили, краили и шили. Там стоял какой-то, ну пехотный два полка что ли. Ну, ну и работа им. вывеска, я помню, была у них в Варшавске.
0: Так что все-таки обеспечены, более-менее были. Более-менее Достаток. Достаток. Потом, потом был? они
1: этот даниман почему-то уехал. Ну кто-то посулил что-то другое и он уехал. Папа остался один. И он, мы там жили. В общем, я там э, кончила среднюю
0: школу. Э, среднюю школу? Что, гимназию или школу? Да. Вы в начальной школе учились? Нет. Нет. Прямо поступили в гимназию? В
1: гимназию.
0: Значит, отец, а кто же вас готовил в гимназию?
1: Готовил? Вы знаете, я... Собственно Ведь, говоря, я... Ведь никогда...
0: первый класс гимназии надо было готовиться. Это то, что теперешний, третий пример. Надо вот, было я, только,
1: я только помню, что перед самым экзаменом э, была такая учительница, которой, у которой все проходили вот эту перед экзаменационную подготовку. Но недолго это было несколько месяцев. А как я научилась читать, я просто не, я не помню. Это как-то собой, собой и
0: получилось. Ну, значит, а вообще отец-то был грамотный? Очень хорошо грамотный. Хорошо, грамотный.. Он, э... Нет, я говорю, Илья е- местники были очень разного уровня. Нет, он, он был, был так Все-таки
1: Семья была более-менее, так сказать, ну как вам сказать, ну, по тем были. временам современные.
0: Нет, ну да, но, ну книжки были. В... Ну,
1: книжки там появлялись вообще в доме. Он в свободное время читал немножко. но вообще... Как много ведь работать приходить? Конечно, конечно. Очень, для того, что... ну, я помню, в детстве переломилась, помню, вот вы говорите, обеспечено. Был какой-то период,
0: достаток какой-то был.
1: Ну, сбережений не было,
0: по-моему. Ну, он мог учительницу заплатить.
1: Ну, это только он. Но когда он заболел, то было, я помню, я еще совсем маленькая была. Но я это помню, что он тяжело болел, что-то вроде тифа, что-ли, у него было. И долго не мог работать. Тогда была нужда большая. А потом, как только он поправился, вылезли из этой нужды, и жили... Ну, они очень любили, родители мои, любили животных. Держали собаку, кур, утки, там всякие такие... Ну, в общем... Ну, жизнь была. А, Просто...
0: большая семья была. А? Семья была большая, у вас много братьев и сестер?
1: Ведь, э, вообще матери рожала несколько раз, но первый ее сын умер маленький, потом вот я родилась. Потом, или кажется, ну в общем, потом родился э, родился мой брат, и после этого родилась девочка в Могилеве. Между mm-hmm. нами был порядочный уже разрыв,
0: так, ну, и ты. она
1: умерла сразу после рождения, через
0: ну, неделю. Я чувствую, что вы говорите с затруднениями, поэтому если вам не мешает, я буду задавать вопросы. Пожалуйста. Если у вас гладко, хорошо, буду молчать. Да. Скажите, а учились вы в Могилеве? В могилеве. В казённой гимназии? Несколько... Нет. нет
1: понимаете, мы все группы, которая занималась у этой учительницы, мы все держали в гимназии. Там была Мариинская гимназия. О-о-о. И как-то так получилось, что я, например, вот сдала хорошо экзамены, а всешки не попала.
0: Ну, это просто вы, наверное, не попали по... за процентный норм.
1: <DVD> да, ну, 2,
0: 2%. и никто
1: из нашей группы, как, сколько я помню, не попал, и мы все пошли... В частной гимназии.
0: Угу. Ну, гимназия была хорошая? А? Гимназия была хорошая?
1: Как вам сказать, учились, по-моему, более-менее нормально. А вообще, это самое, не Уж... ректор, ну, начальница гимназии, да. была угу. страшная черносудинка. А-а-а.
0: Так что вообще, так, ну, значит, кончили вы, в каком году, значит, вы пошли в гимназию? С восьми лет или десяти?
1: Нет, значительно раньше.
0: Значительно раньше. В первый класс гимназии принимали... Семь лет, по-моему. Ой, что, так вы, наверное, все-таки до гимназии еще в начальной школе учились?
1: Нет, я не помню, что я...
0: Вы как поступили в первый приготовительный класс гимназии?
1: Очевидно, я уже вот то, сказать, я забыла, был там проготовительно, по-моему, нет, по-моему, в первый класс.
0: Вот, ну и, значит, кончили гимназию, вам было сколько лет?
1: Мне был, было, ну, в общем, в четырнадцатом году мне было 15
0: лет. Вы кончили гимназию? Кончила, да. То есть 15 лет вы кончили гимназию? Да. С правами учительницы? Так. Ведь В эти гимназии женская давала права учительницы?
1: Нет, я... Если
0: восьмой класс вы кончали, или нет? Нет. Нет. Значит, 7 классов. Ну,
1: правильно.
0: 15 лет.
1: А, потом, а я уехала да. в Петроград. Как раз началась война тогда. И я поступила в психоневрологический
0: институт. Ах, даже поступили в институт. Так что ну, да. гимназию кончили хорошо.
1: Гимназию я довольно хорошо. Как? В всяком случае троек, по-моему, не было.
0: Но не, без отличия, без медали. А? У вас было мало
1: Ну, медали, это такое шло соревнование, а я нечистолюбивая была. Я была, так сказать, мне не очень трудно было учиться, но бороться за медаль, это вообще скучное дело. Подсиживали Правильно. друг друга вообще все. Ну, я, значит, училась, в общем, хотя какой-то к этому времени уже у родителей какой-то был ну, определенный достаток. достаток. Он зарекомендовал себе работой, и все шло нормально, но ведь это было военное время, все менялось очень быстро. Могилев
0: взяли немцы, а? Магирок взяли немцы.
1: А я уже была в Петрограде.
0: Вы уехали ну, это... в Петроград.
1: Я вам скажу, в... до... до революции еще, нет, наверное, во время революции, я боюсь вы спутать, я даже об этом времени как-то забыла. Родители мои потом переехали в Петроград. Угу.
0: Отец еще жил, да?
1: Да, отец еще жил, и мать жила, и брат был у меня. Ну вот. И я жила сама, когда я училась уже в институте, ну я уже попала в такую шибко революционную среду, как вам известно, психоневрологический институт, это было сборище всех таких представителей разных толков э, революционеров разных толков. Ну, я там, конечно, стала участвовать в кружке марксистском. Очень много знакомств завела. Там мы не Простите,
0: а попали вы в неврологический институт?
1: А там ведь это же был это Бектеревский. Там правом не давал. Институт не давал прав. Да, прав
0: на высшее образование. Он не был врачебным.
1: Вот там был врачебный, э, медицинский факультет, и были все гуманитарные
0: факультеты. Только
1: гуманитарные.
0: Психоневрологический институт Лениградия, я его не. очень мало имею. Вот расскажите о нем, пожалуйста. Вузы меня очень интересуют.
1: Психоневрологический институт это было создание Бекстерова. Как вам известно, он профессор, врач, э, медик. Э, психиатр, и медицинский институт. Большинство поступало в медицинский, на медицинский факультет, рассчитывая на, ну, на бездельную жизнь. Что ли. Я поступила вначале на медицинский. Потом я там участвовала в марксистских кружках. И вообще вы знаете, очень рано взрослели дети. То, что у нас сейчас маленькие, считается дети маленькие, еще, мы уже считали, что мы уже взрослые. Можем сами решать.
0: Все. Но они тоже считают.
1: Полагают,
0: но, но да. вы... да, это... что папов-мамы должны опекать и содержать. А вас а? родители продолжали содержать оттуда или нет? А, а чем вы жили?
1: Я жила, мне помогали очень мало родители. Но ну, они считали, они вообще хотели, чтобы я научилась какому-то ремеслу. А я не хотела, я считала. Я была много очень читала, вообще интересовалась многими вопросами. И я, что называется, не то что самовольно, но я поехала и поступила, Договорила, что я поеду устраиваться и поступила. Ну, мне присылали рублей 10 в месяц. По тем временам жить можно было. Ну, в общем, конечно, это
0: нет, 10 рублей, конечно, все-таки мало.
1: Мало. Но я подрабатывала, я занималась уроками, уроки давала. Я еще в школе, когда когда в гимназию училась, давала уроки. Ну, По русскому языку
0: и литературе или по тематике?
1: По русскому языку, по литературе, по э, истории, там, кто с чем отставал.
0: Репетиторство тогда это называлось?
1: Тогда, ну, это было такое сезонное занятие. Перед экзаменом кому-то, ну, своих подруг натаскивали. Так, а если...
0: Моложе классом? А? а моложе одним-двумя классами, так
1: да, это так уже было. был
0: заработок, ну я также начинала. Так, да.
1: так это было, То так же. это и было. А потом я поступила, ну, это уже было э, в 2015 году, в конце 2015 года, и я поступила, что-то был. Я поступила в Путиловскую больничную кассу работать. Я уже, у меня были уже
0: идеи социал-демократические.
1: Да, видите ли, дело в том, что ну, я была в кружке, это, это все, все активно очень жили. И э, мне так получилось, что я решила, мне стало трудно это на эту суд жить материально и тогда же не было необязательное посещение лекций да. и я поступила в Путиловскую больничную кассу. Это меня меня получили связи социал-демократические такие. ну, урок у нас был официально марксистский ну и там были меньшевики, и большевики
0: понятно
1: там, ну,
0: значит, это поступление в больничную кассу, это что было, революционная работа или заработок? Заработок. Нет,
1: больничная касса, это был заработок. страховая касса для работы. Я понимаю,
0: рабочек. но ваша работа... Но
1: там все больничные кассы были, это очаги революционной работы. Но это так. Но
0: все-таки вы как платный работник? Как платный работник. Там Ну, все были платные работники.
1: (свят) Ну и сразу у меня определился и ход жизни. А потом Путиловская касса, это была одна из ведущих э, в Петрограде. И штат там был большой, человек 60. (свят) Может быть, немножко меньше. Я точно не помню, но примерно 50 так уже. там было много работников ну вел это выдавали, касса уже выдавала страховые взносы, там и ну, когда человек заболевал какую-то помощь там в общем эта работа такая но много требовалось такой канцелярской работы и потом Работа там, на выдаче пособий, на оформление пособий и так далее, и так далее. Ну, на эту кассу на Кутиловскую регулярно раз или два в год бывал налет полиции. И вот в шестнадцатом году я, значит, нагрянула полиция. И всю кассу нас отправили, повели прямо по улице, это было за заставой. Там вообще транспорт был только один, трамвай до заставы, а там просто пешочком нас направили в участок. Там мы переночевали. Жуткий клоповник, между прочим, это я запомнила. Ну, а утром, через какой то пару часов почему-то отобрали человек 10-12 в том числе и меня и отвезли в охранное отделение а остальных отпустили с Почему это каждый год повторялось примерно раз или два каждый год
0: вот такое а политехнический институт вы к этому времени бросили или я еще... не
1: бросила я чьи
0: Числилась,
1: нет. ехал, посещала там. Кое-что. кое-что. сдавала вообще. В общем, я кое-как... Э, можно было сдать наперед, можно было сдать запущенное. Вообще там было либерально. Там каждый во что гораст. Mm. Ну, в общем, так получилось, что меня не выпустили. А я там... Первое время сидела, я там сидела, как все, как привозили на выборской стороне, в женской тюрьме, да, в одиночке. Конечно, я была неопытна, но я очень быстро, там было, как это ни странно, была проведена канализация. В камерах был унитаз. Значит, параж не было. А? Параш Значит, не было. Там просто была, ну как вам сказать, вот такая как пенал камера, но было, там был, значит,
0: туал,
1: туалетом кусочек, значит, и, унитаз и, свет, и, и, и... и умыться можно было. О. Так мне очень сначала мне научили как, перестукиваться, там, с сосед, соседних. Ну, это наука, так как много читали, много рассказывали кругом, то мы знали немножко это все. А потом мне сказали вот при переступивании, что не надо так затрудняться, а можно говорить по... Там канализационные эти трубы были такие, как вам сказать, прямые. Понятно. И там, если вычерпать там, какой-нибудь вот такой с или чем-нибудь, там тоже не давали, но все таки кружка какая-то была. Так можно было...
0: Говорить по... прямо. Прямо
1: как по телефону. Да. Прям вообще было странно. <с-> это... Я потом вспоминала, как это было. С, да. <с->,
0: с некоторым даже идичным сожалением. А? вспоминали уже в других временах да. некоторым лирическим... Ну, и
1: водили, возили меня на допрос, спрашивали, ну, и я, конечно, все, так сказать, отвечала, что я ничего не знаю, не понимаю, почему, почему я сижу, почему меня забрали. Ну, называли там каких-то людей, которых, кстати, некоторых я знала, но я, конечно, делала вид, что я никого ничего не знаю. В конечном итоге это было так же, то то Иначе дело с 1937 только в миниатюре. Э-э- кончалось это все тем, что суда никакого не бывало. Это было военное время. Э-э- а просто вызывали? Бы, э- просто вызывали и давали подписать э- ссылку, или там только ссылку, либо вольная ссылка, либо главным образом просто. Места не стань столь одаленные. Ну, и, но я в начале, в самом начале, ну, через две недели, через месяц, я не помню. Не очень так, потом жизнь была настолько сложна, что не очень об этом думалось. Я заболела. Причём я тщательно скрывала от надзора, что я больна. Я чувствовала, что я заболеваю, меня знобило, мне было нехорошо, все. Ну, я скрывала, потому что я знала, что в этой тюрьме есть каторжное отделение, там была женская тюрьма, в которой была срочная каторга. То есть люди, получившие каторжный срок, отбывали там, в Петрограде. Там были мастерские, пошивочные, еще какие-то. Причем в этом корпусе, где было это каторжное отделение, там была больница. На всю тюрьму для политических отдельной больницы не было. Я боялась попасть в больницу. Почему я не знаю, собственно, Ну,
0: боялись урки? А? Боялись, Нет, что... Нет, меньше всего
1: их боялась. Ну, я не знаю почему, потому что я все таки была девочка, совсем молодая. Значит, в
0: 2016 году... Вам было
1: 17,
0: 17 лет. Да. Да. Ну, в общем. Сколько что просидели там? В
1: общем, я там просидела, по-моему, в, в канун 17, примерно в канун, незадолго до 17 года, в конце года, вот с я сидела.
0: 16 16-го,
1: да. 16, да. Так, Не зимой, а я попала летом
0: вообще. А выпустили вас зимой?
1: А понимаете, меня не то, что выпустили, а меня все-таки... Когда вот там старшие, э, те, с которыми я сидела, я их не видела, но я знала, что там люди старше меня, узнали, что от меня, что я больна, э, что я себя очень плохо чувствую, что мне... Голова болит, что меня тошнит, и так далее, и так далее. Тогда они стали настаивать, все мне стали вызывать меня по телефону. И вот поэтому... Самоде... Да, никто не обращал внимания, между прочим. Это насколько мне помнится, никто. Чтобы настойчиво, чтобы я заявила, чтобы мне врача прислали. Мне прислали, я тогда решила и вставала, потому что я очень плохо уже себя чувствовала. Оказалось, у меня тиф брюшной. Меня забрали, то есть оказалось, это уже в больнице. Меня отправили в больницу. Ну, это тут же во дворе. Действительно, корпус был, там часть была больница. А часть была там, которую мы не... Я, по крайней мере, никогда не заходила туда. Там не было сообщений такого. Но в в самой больнице было очень много э, вот этих каторжанок. Там были не только каторжанки, там были ротницы. В общем, вот более убийцы, тем большей части, или политические там были. Мало, правда. Вот я помню очень хорошо княжну Мевшетскую. Она была анархисткой и имела 15 лет срок. Она там отбывала.
0: Она что, была террористка? А? Анархистка террористка была, нет?
1: Нет, она не была, по-моему, террористкой. Я не знаю. Я бы подробно ее дело не знаю. Но я даже, она заходила ко мне туда, в корпус, то есть эту палату, но я уже не помню, как разговор не касался. Это вообще как-то не вело, что он рассказывает. Ну, а вот персонал весь больничный, это были исключительно уголовницы э, такого типа. Воровки, да, со всеми специальностями, там, домушницы и какие-то другие там. И ротницы. Что такое Ро, э, аристанские роты, это было больше, чем тюремные наказания. Ага. Тюремные наказания это одно, а рот, арестантские роты арестантские роты. Роты, это было Более тяжелые? Более тяжелые, считалось более тяжелые вообще. Это было. В общем, все, все, кто там, там только срочные были. там Я же был в следственном все... корпусе, а когда в, в этом... В больнице я очутилась в этом корпусе, который отбывали срок. Ну, там очень много, все они были сиделки и повара, и все, все, все. Каторжанки не привлекались к обслуживанию. Они в мастерских работали. Но лежать их лежало много в больнице. Причем там очень хорошо мне запомнился врач старый седой, такого очень, я бы сказала, серьезного, сурового типа. И, по крайней мере, в первое время мне казалось, что он так на всех с неодобрением смотрит. Но он оказался, между прочим, очень... там, когда я ознакомилась, рядом со мной лежала крестьянка. Она была из какой деревни, я не помню, откуда, из какой даже области, но она имела, отбывала срок за убийство мужа. Все, были преимущественно, там были уголовные это очень много было мужа убийц, отравляли и все, что хотели. Она тоже такая смирная, такая робкая женщина, она как будто отравила мужа. Ну, Причины этому были, потому что очень плохо они жили, и это было очень много вот таких, которые...
0: А что вы не сказали о враче? Что... А
1: врач то Ну, он, понимаете, время от времени, я даже девочка, можно сказать еще, понимала, что лежат люди так, он их клал. Когда они приходили на что-то жаловаться, он их на недельку положит, даст отдохнуть. Ну, потом, когда я там, я там долго лежала, месяца, полтора, два, потому что у меня потом началось осложнение воспаления почек было, и я долго лежала. Было одно время, когда у меня было очень тяжелое состояние. Очень. И, видимо казалось безнадежным. Но я вспоминаю тот день, я это долго помнила, и вообще, как он пришел у меня, кризис был. И когда этот кризис я значит, как-то очнулась, очень ослабевшая, но в сознании вообще все, все начало видеть вокруг себя, и все. Я помню этот день. Что он пришел и посмотрел на меня, вот так из подачи как-то смотрел, и э, улыбнулся. Я первый раз видела, чтобы он улыбнулся. И в общем, когда он взял мою руку, действительно, температуры уже не было. Ну, кризис был очень тяжелый, и он, так сказать, был очень доволен. Тогда я поняла, почему вот эта самая, Виха ее называли, вот эта соседка, которая со мной держала, это вот, которая убила мужа. Она была полька по происхождению. И она была, никто ей не помогал, никто ей никогда не писал, ничего. И он мне начал говорить, что, ну, вот, слава Богу, все, все будет нормально, и... Вам надо питаться сейчас обязательно. Он говорит, у вас есть деньги на на счету? А как раз это было, когда прошла военная прибавка. Я неожиданно стала богачкой. То есть за за все время, что я там работала, и что я отсутствовала, мне начислили... Эту прибавку, я помню, мы стали получать 72 рубля в кассе, а получали значительно это много.
0: Это большие деньги. Тогда. Это были
1: очень большие, но это было уже во время уже самой войны. Собираться. Они, конечно, упали в цене, но все-таки я бы стала почувствовала себя богаче. Ну вот, говорит, да. а у нас, говорит, начальник тюрьмы дает обеды. А что это значило, дает обеды? Он держал там свиней. Отходов было страшно много. Потому что хлебу давали очень много. И хороший хлеб там пекли сами. Ну и вообще, в общем, можно было быть сытым. Гречневая каша была, разные другие каши. Суп там, с с щи большей части. Можно было быть сытым. Но он сказал... А я эти деньги как раз получила мне, мне товарищи приносили передачу из кассы, из больничной кассы. Ну, в числе этих товарищей был бухгалтер, тамошний, он все расчеты вел очень хорошо. Он мои деньги перевел на меня и часть оставил, меня стали снабжать очень регулярные там... Ну вот, когда мне было плохо, я все лимон просила. Лимоном, видимо, не было в Москве. Да. Мне яблоки принесли. Но, конечно, я никого не видела. Все это через передачу давалось. Но дело в том, что можно было все сказать, все передать. Вообще никакого секрета ни из чего не делали. Ну, а когда... Он говорит, ну, раз у вас есть деньги, будете брать. 60 копеек, это я помню точно, стоил обед. Мне приносили сутки с первым, вторым и третьим. Причем такой порции громадной, что я там вот эту соседку подкармливала, потом там была одна лежачая, совершенно каторжанка, больная. Она даже в другой палате лежала, но я уже стала немножко двигаться, и ей давала часть обеда, и я была совершенно, конечно, сытая этим обедом. Ну, в общем, я уже себя чувствовала. но ну, я могла делать выписку, они тоже могли, но была разница политически, могли выписывать все, что им там вздумается, а им ограничивали выбор. Я для них выписывала иногда. Так что ко мне очень хорошо. Даже до этого. Вначале я настолько была плоха, что э, никакой корости, по-моему, им от меня не было. Но я просто была очень молода. Они уже люди все, прошедшие очень много в жизни. И довольно у них бурные биографии были. Поэтому меня просто... они Искренно вообще хорошо относились. Когда у меня оказалось...
0: И врач врач тюремный хорошо относился. Ну
1: вот видите, вот он мне предложил. Мне казалось, что он сурово смотрит, никогда ничего не говорит. А потом я сообразила, что он просто жалел, что вот такая девочка, мол, умирает. Ну я действительно была в очень тяжелом состоянии. Ну а когда... Он увидел, что я поправляюсь, он как-то оттаял. И потом он мне, вот этот обед, вы должны обязательно есть, что нужно поправиться. Конечно. В общем, я уже стала... А когда у меня началось, началось это восп... воспаление почек, ну, надо было в ванну мне делать. Ну, раньше так лечили ваннами ведь почки, но я лежала на третьем этаже, а ванна была этажом ниже. Так там, а у нас была ну, уборщицей, сестрой, няней, я не знаю, как уже ее назвать, такая даже, ну, мне тогда первое время казалось, что она даже по внешности напоминает, ну, так сказать, что она вот там чем-то нехорошим занимается. Но на самом деле она меня на руках носила на второй этаж.
0: Да. Был. да?
1: Услали,
0: услали, как в санатории, только у меня никто... Ну, раз.
1: в общем, было вот и, я помню, Я уже ходила, потом я уже стала ходить, у меня неожиданно появилась связь с волей. Они меня научили, что можно э, за определенную мзду, можно послать письмо, можно послать надзирательницу домой, если у кого дом есть, и кто-то близкий. И... Там ей заплатят, допустим, 3 рубля. Я не помню, сколько там платили. Потому что не не я платила. У меня денег на руках не было. Писывать я могла на руках, денег не было. А я узнала неожиданно. Я не сообщала родителям. Когда когда меня забрали, я не сообщала. Я решила, что утрясется как-нибудь. Тогда я им сообщу. И вообще не хотелось... Не знаю откуда. Та тетка, которая моя жила в Ленинграде, она. Ну, может, это моя фантазия тогда была, я не знаю. Меня везли на допрос, на извозчики. Ну, с этой выборгской стороны, я не знаю, там какой-то был путь, что он лежал к ротом. Из Ленинграда знаете?
0: Плохо. Ну вот. Там жила моя
1: тетка. И когда я, мы проезжали, я и в больше никого не было, на извозчике. Прошла женщина, которая остановилась и очень внимательно смотрела. И я даже пристала, потому что мне показалось, что это моя тетя. Факт тот, что, откуда она узнала, я потом не стала выяснять, и вообще не до того было. И э, приехала моя... Она сообщила родителям. И приехала моя мать. И вот в один день, когда я уже ходила, поправилась, что могла ходить, меня вызвали на свидание. Я была поражена, потому что думала, что никто ничего не знает. И я увидела мать. Ну, она, конечно нервничало, уловалось, Но я ее успокоила, сказала, что ничего мне не грозит. К этому времени уже я получила, я писала, сидела и писала после ее посещения матери, я уже знала, что, э, э, что особое совещание, так оно называлось при Совете министров. Я получила ссылку в Тургайскую область без указания места. Там на месте указывает ссылку. И должна и стала готовиться к этапу. Что значит готовиться к этапу? Во-первых, надо было, во что бы то ни стало, стричься. У меня были очень большие косы. И Просто невозможно было ехать так до э, этого. Нужно было, чтобы мне кто-нибудь постриг. Все это там делалось, эти вот эти э, обслуживающие, вот эти заключенные, и они все умели. Ну, так как я все просила, вот остригите меня, а мне это вот, которая была у нас, и которая вот она меня носила в ванну в свое время. Так она говорила, нет, вот она сейчас где-то послала на работу, а вот она должна в день, вот в такой-то день вернуться, у нее легкая рука, она тебя хорошо острижет. И я ждала, что меня постригли. И вот это значило готовиться на этап. Ну а потом, когда появилась мать, так я, я сообщила, что мне... Да, вот. Причем там было, там было не указан срок, а да, окончание войны,
0: что
1: ли. Э, значит, кустан, э, Кустанай, а там на месте дают уже уезд, куда надо идти.
0: Понятно.
1: В общем, мама моя что-то хотела, сулила, хотела что-то, кого-то, чего-то просить, я ей сказала, что если... А куда-нибудь пойдут и будут просить, то я тогда никогда домой не приеду. Ну, и я прошу никого ничего не просить. В общем...
0: Поехали вы или нет?
1: А, понимаете, я... Или уже я, революция помешала? Я тогда нас стала спрашивать, что нужно. Я сказала, что я напишу. Что я напишу еще отсюда. Ну и вот я попросила эту самую э, сиделку, которая там прислуживала всем, чтобы она говорила, что я напишу письмо, и она съездит вот по такому адресу. Она мне сказала, что это можно так сделать. Ей там заплатят, она мне привезет ответ. Все будет в порядке. В общем, я сидела и писала письмо. Очень наивно думаю чтобы мне деньги, сделали меховую шапку и подкладку положили. Сделали карман и туда положили деньги. Мне казалось, что я э, так буду смотреть. Вообще я не думала о том, что это, конечно, сейчас могу найти сразу. Но вообще, ну, в общем, я писала матери письмо, и она должна была пойти. В это время идет начальница, это необычный случай начальница не приходит никогда. Идет и смотрит на меня, а я как. Заходит в камеру. А?
0: Она заходит в камеру?
1: Она это не камера была, а палата. Там была. А, ну да. Ну да, она Возьми. зашла в палату. И я только позаботилась о том, чтобы куда-то куда-нибудь под подушку или куда сунуть письмо. Я боялась, что она перехватит у меня это письмо. И, в общем, она мне говорит, вот кому я иду. Я вам что-то сейчас скажу очень приятно. Мать-то действительно пошла, но просила только одно. Куда-то она пошла, я не знаю, но она просила, чтобы мне, так как я очень долго лежала в больнице, и слабенькая, по ее мнению, как всем матерям кажется, чтобы мне разрешили поехать на свой счет, а не по этапу И это ей, этой самой начальнице передали, и она мне сказала, что я уже этапом не поеду, а меня выпустят чтобы я поехала на свой счет, что три дня еще через, через три дня я буду выпущена и э, поеду за поеду за свой счет дам подписку, что поеду за свой счет. Это. Ну, я действительно была выпущена, причем я приехала летом туда, привезли меня в начале лета, а э, это было в канун Нового года, семнадцатого.
0: В канун семнадцатого года.
1: Нет, это было, может быть, за год раньше. Нет, это было, пожалуй, в канун семнадцатого года.
0: Семнадцатого или шестнадцатого?
1: Или шестнадцатого. Вот я сейчас не могу вспомнить.
0: Вообще спутать можно, потому что... Спутать можно и семнадцатый, и шестнадцатый год.
1: Да, я как-то у меня... В общем, так получилось. В общем, это было зимой я вышла. И (coughs) И я поехала сразу не туда, где мать остановилась у тетки, а я поехала к своим друзьям из больничной кассы.
0: Вот неблагодарность детей...
1: Да, ну и мне очень быстро да, да, решили, что я никуда не поеду. А перейду на нелегальное положение. Мне сфабриковали паспорт, все сделали, причем э, фамилию мою только немножко переиначили, а имя оставили то же самое. Сделали, просто написали, ну,
0: паспорт. Простите, мое упущение, вы не сказали вашу фамилию тогда.
1: Ага.
0: Как же была ваша фамилия? Гринблад. Гринблад. Да. И ее немножко изменили. А? А нелегальное? А
1: нелегальное а не, а что-то вроде Гринберг. А. Вот. а имя оставили то же самое имя,
0: ну, конспираторы. А? Да, конспирации выводила не страшно. Ну
1: и в общем э, в кассу уже с, э, я не, вначале не пошла вообще. И в институт тоже не, не пошла. Ну а тут <coughs> уже на, начался 17-й год. Но что-то делать нужно. И мне сказали там
0: в кассе, что. э... Софья Абрамовна, тут немножко э, остановилась, придется кусочек повторить. Э, Значит, мы остановились на том, что вас выпустили, решили, никуда что вы никуда не поедете, перевели вас на нелегальное положение, приспособили вам другой паспорт, немножко изменив фамилию. Значит, Вы, э, я как раз Вас спросил, что Ваша фамилия Девичья была Гринблад, да. а теперь Вы стали Гринберг. И, э, значит, Вы, э, та самая Гринблот, которая издала, э, дала подписку о невыезде, просто исчезла где-то в Метрограде. Угу. Так, а Вы стали нелегальной. Но последняя фраза Ваша, что-то надо было делать. Ну вот теперь и рассказывай. Нет,
1: просто мне, мне э, что-то стали делать, что-то надо было делать. Не, не так это потому, что мне нужна была работа. Работа я могла любую получить. Ну, как, то есть подходящую получить. Но просто потому что.. По ну... партийной
0: линии это было нужно.
1: Это нужно.
0: Да, нужны
1: ну, были люди тогда, нужны были.
0: Вас люди. устроили и на работу одновременно с тем, чтобы вы вели там не исполняли партийные поручения, что молодые. Нет,
1: я, ну правда, я не знаю, как бы это было в дальнейшем, но там, конечно, я ничего не получала, никаких денег, никакой зарплаты, ничего, а мне давали на так сказать, под авансом, деньги. Я ездила, надо же было билеты, а, то надо есть было...
0: Вы, вы стали связной? Как связной, да. Связной. Как я понимаю. Так, с кем вы имели дело вот?
1: Со Шляпниковым.
0: Шляпниковым. Так, это был крупный в то время большевик, но впоследствии. А он
1: был тогда представитель Ленина в Москве Временно,
0: так сказать, исполнял... Он был тоже на нелегальном положении,
1: не знаете? Он... Я не знаю... Я не, даже не знаю, был ли он тогда под своей фамилией или нет. Он же приехал до... Еще когда была царская власть, он какое-то время там был. А он тоже
0: вернулся из Швейцарии каким-то образом?
1: Он был не в Швейцарии, а во Франции тогда.
0: Во Франции вернулся. Он
1: вообще очень долго был в эмиграции. И вот он приехал, потому что тут уже намечалась революция. Как-то бурно готовились к революции.
0: Понятно. Ну и куда же он вас устроил?
1: Никуда. Я просто жила у своей знакомой, а он давал мне поручение. То туда-то надо пойти, то -то, туда-то что-то надо отнести, что-то передать. Причем это все конспиративно делалось,
0: конечно. Ну, Два вопроса. Во-первых... Чем же вы все-таки жили?
1: Жила я, видите ли, у меня, во-первых, остались деньги, я получила э, вот что я получила прибавку военную.
0: Еще отказ?
1: Да, там было. Я получила много по тем временам это было много, по крайней мере это. Ну э, потом мать моя уехала, но все жки денег мне прислали. Немножко издумал. И вообще ведь это уже было не, не так много времени.
0: Ну да, тут это уже, э, вы вышли, э, в, так сказать, из тюрьмы перешли на нелегальное положение да, накануне а 17 А потом
1: они, так сказать, вот Шляпников, который давал мне поручение, так, ну, мне надо ехать в Москву, мне, я помню, дали 25 рублей. Это были большие очень деньги. Ну, еще... да, вам давали
0: деньги на расходы по работе.
1: По, по, по работе им вообще, очевидно, предполагалось на питание, потому что когда я приехала потом и <laughs> принесла ему сдачу, я считала, что я только должна тратить на то, что. Так он просто рассмеялся, <laughs> что никакой сдачи не надо, никакого отчета. Не будет, потому что ты, ты же ездила, ты же надо же было питаться и все. А там, в в Петрограде, ну, я жила, это были друзья, они ко мне хорошо относились, вообще время как-то летело, воспринималось не так, как мы теперь воспринимаем всякое событие.
0: Понятно, понятно. А в Москве-то вы... Ваше основное место деятельности были вот какая-то гинекологическая лечебница?
1: Нет, я там не находилась. Я только пошла к ней и передала то, что я привезла. Это имело большое значение какие-то... Ну, я привезла указания... Это в
0: Москве и в Петрограде? В Москве.
1: Из Из Петрограда я привезла ей... Ну, пакет, там были указания, это не ей лично одной.
0: Ну, понятно, но понятно. Ялочная квартира была.
1: Ялочная квартира. Вот, была.
0: нет, но ну вы говорили, что вы в какой-то частной лечебнице. Это да, не здесь. В Петрограде работали.
1: Это в Петрограде. Я не работала, я просто она моя другая знакомая. Не, не про прес, Смедович сейчас. Первое это, когда я вышла. Я одна из сотрудниц больничной кассы, с которой я дружила, отвезла меня к своей сестре, которая работала вот в частной такой гинекологической лечебнице.
0: Понятно.
1: Она там жила, как старшие сестры, был такой какой-то порядок, что старшие сестры э, живут при...
0: Э, Лечебном учреждении. Жизни.
1: Вот она там жила, и у нее была маленькая комната, я у ней осталась, и все. Понятно. Сколько мне нужно было. и.
0: А прописку не проверяли?
1: Нет, никто не проверял. Время было такое смутное. Никто уже этим, видимо, не интересовался. А потом, никто же не знал, что я там и что я нелегальная. Только она
0: знала. Вот. Ну, а э, что вы говорили? А Смедович это где? А Смедович в Москве. В Москве тоже в гинекологическом учреждении. А она в
1: родильном доме здесь работала. И тоже жила там. По крайней мере, там была явочная квартира. Я даже не знаю, может она и жила, может и не жила. Мне было сказано, что надо пойти в таком-то часу, спросить такую, то есть с ней поговорить и передать все, что я не
0: знаю. как звали эту Смедовичу, не помните? Как звали эту Смедовичу? Я
1: забыла, как ее зовут.
0: Это вот сестра Смедовича... Это
1: Вересаева. Вот Вересаева
0: и, следовательно, сестра Смедовича членов ЦИК. Это ведь два брата.
1: Ну, я, мне казалось, что это одно и то же лицо. Нет. Нет?
0: Вересаев никогда не был членов ЦИК. Потом. Это был его брат.
1: Ах, ну, вероятно. Я Даже, не...
0: может быть, двоюродный брат, точно я не знаю.
1: Наверное, брат. Я не знаю. Я не могу. Просто не знаю. Я тогда... Я просто этим не интересовалась. Я уже перешла в распоряжение с Медович, вот это, которая была, которой я приехала, я не у нее останавливалась. У меня был адрес, там э, мне дали адрес одной девочки, которая тут сестра жила, точно я не помню где, я у них остановилась. Она, видимо, тоже была связной, но это так-то, так не сообщалось другу. Да, ну, Анна, и я там остановилась, пробыла я здесь несколько дней. Я, я, в их распоряжении, видимо, была послана, потому что они, в свою очередь, меня послали в Нижний.
0: Понятно. И вы из Москвы поехали в Нижний? Я поехала в Нижний.
1: Продолжаете. При причем дали мне адрес, я точно помню, выставочная, а это уже было... Вообще тогда еще зима стояла, и э, на выставке никого вообще... Я не нашла просто этого дома, и, и спрашивать-то нельзя. И вообще там никакой особой улицы а, а функционировал этот район, только во время ярмарки. вообще Ну, и я... Да, э, даже не смогла, по-моему, передать то, что нужно было, и я звонила оттуда, как будто оттуда, или потом по приезде в Москву, по телефону, ну, этот...
0: Междугородний, я не не помню, был тогда, если был, то очень сложно. В
1: Москве был, между Москвой и Ленинградом, по-моему, был.
0: По-моему, и, бы. и да. может,
1: быть, я, может быть, я что-нибудь путаю, может быть, по приезде я звонила, я... но я помню, что я, я там, где я остановилась, я точно не
0: помню. Ну, это не важно, сейчас да. подробности.
1: Ну вот, а, при мне выпустили, тогда открыли тюрьму, и все вышли, ночью это было при факелах.
0: Это, это в Нижнем?
1: Нижнем, да. Я шла, разыскивала все, а вдруг открыли тюрьму, и оттуда я не видела, как, где это, но я увидела людей, даже в кандалах были там, это, ну и оказалось, были факелы, это было какое-то феерическое зрелище. В общем, потом я оттуда, из Нижнего, я не нашла тех, кого мне нужно, кого мне, кому мне... Э- Послали. послали. Я поехала в Москву и поехала опять-таки к этой Смидович, и она мне сказала, что вот мы вас послали, потому что вы были переданы в наше распоряжение на
0: это время. Понятно. Значит, это были уже последние дни февраля или первые числа марта 2017 да. года. Да. И вы их помните? как раз в связи с вашей поездкой уже из Москвы И, в Нижний Новгород. В Нижний. Ну, а а из это Москвы меня
1: послали отсюда. Вот да. из Москвы, с Медович. Я никого больше не видела из, так сказать, представителей партийного мира. Я видела только ее. Кто распоряжается, чем я не знала, конечно.
0: Ну, понятно.
1: Да. Ну, а приехала туда, вот, в общем, какое-то время через очень короткий срок настала февральская революция.
0: То есть это уже и была февральская ну, революция? То есть
1: это уже была февральская революция. Ну, но, но я, я шляпника видела мельком один раз, он был вот так по горлу занят. А тогда приехал Ленин уже.
0: Это уже, значит. Ленин приехал 3 апреля.
1: Вот примерно в это время, через несколько дней, меня послали, ну, там кто-то из... э, Не Шляпникова, а кто-то, кто кто с ним работал. Вообще, я знала этого человека, я много, много людей знала. Так... У меня послали, правда тогда начала выходить, и на всех, всю молодежь, девочек, мальчиков, на мойки, правда, вы, э, сам, что на мойки, на мойки. Э, э,
0: кажется, на мойки. Вы, издавалась правда?
1: Да, там, там была редакция, так. на мойке. И меня послали туда, также там, значит, был занят, ну я не знаю, весь ли дом или только несколько вот этих квартир. А на первом это, на втором была редакция, а на первом этаже была экспедиция. Мы писали адреса вручную. Вот всю молодежь такую, как, как mm-hmm. которая была, ну. Что-то делала в революции, чем-то помогала, чем что-то выполняла какие-то обязанности. Нужны были тогда просто, нужно было рассылать, раз, рассылать или разносить, я не знаю. Мы не отправляли, мы только писали эти адреса и
0: понятно.
1: Писали адреса
0: по... для рассылки, прав
1: на рассылку или разносили это я
0: так, это значит уже
1: мы писали адреса Ведь уже Ленин
0: приехал Ведь уже весна. И
1: Ленин была на втором этаже была Мария Ильинична секретарем и Ленин был если вас интересует я могу вам подробно рассказать какая там была демократическая обстановка как нам приносили Туда обед. Тогда очень плохо было с хлебом.
0: Да, уже, во-первых, хлеб да. подорожал вдвое. Ну, и вообще 15-го... нельзя было его
1: достать, было трудно. Вообще, и, видимо, очень дорого, и надо было стоять в очереди, и все такое. Ну, а тут все же было... Мы-то писали адреса, но они-то делали что-то более серьезное. Ну, надо же было как-то кормить всю эту армию, надо же как-то есть. Тогда еще существовали трактиры, и из какого-то трактира приносили туда обед. Причем обед был вполне сносный. Но чем мы были поражены, что внизу, где была экспедиция, где-то в стороне была большая какая-то комната, что в ней раньше было, я не знаю, Например, длинные столы там были поставлены и простые лавки поставлены. Вероятно, уже оборудовали в то время. Там раньше что-то другое, наверное, было. И туда приносили этот обед, и мы все туда бегали обедать, и редакция там обедала, но... Как-то мы редко встречались. Но так как я везде всегда задерживалась, вообще был у меня грех. То есть я опаздывала. Все уже поели, а я еще только так что-то делаю. Делаю И и потом пойду. Вот скоро пойду. И и так раз получилось, что я пришла туда, и уже все поели, Столы еще были накрыты. Причем хлеб, который приносили. Мы были поражены, когда увидели, и я в том числе была поражена, что хлеба было подано очень много. Тогда не не давали. Но когда я попробовала, я поняла, почему его было много. Он был из э, протухшей муки. Плохой. Мука откуда-то была... Понятно. Недоброкачественный, он очень плохо, плохо, плохо пахнул. Мы тогда были еще взыскательно как-то, и никто почти не ел хлеба
0: этого. Хлеб ну, вот... к тому времени, это я знаю просто по литературе, подорожал вдвое. То есть стоил не 2,5, а 5 копеек фунт. То есть фунт 400 грамм, то есть гривенник килограмм теперь в теперьшем ну, да. и выдавался ну, уже карточки были карточки были карточки надо было были выдавали вот я не помню тогда я не помню э, тоже по, какую-то по, норму по, но небольшую. И, да какую-то норму я
1: не помню какая норма ну, по фунту была. кажется хлебу выдавали но и, и так как э, ну знаете почему-то женщины всегда не успеваю чего-то. Я не, я не могла поспеть, выкупить этот хлеб.
0: Так.
1: Потому что надо было стоять в
0: очереди.
1: А я торопилась да. всегда так.
0: Ну, в общем, голод еще не брал за горло в то время. А? В то время голод еще не брал за горло. Ну
1: да, можно было Петроград. как-то обойтись. Ну и что ну, же? ну вот приносили обед, и все большинство обедали без... Не ели этот хлеб. Я одна денёшенька, вот в тот день, я помню, вот, о котором я вам рассказываю, я одна не пришла, никого уже в столовой нет. Все уже поели и вернулись обратно, а я пришла. Причем это тут же, в том же помещении только. Понятно. – Да. И когда мне... Когда я взяла кусочек хлеба и попробовала, я его положила, мне уже не захотелось хлеба. Мне там суд дали, я уже... Что-то дали, в общем, поесть. Приносили из трактира для такого. Ну, понятно,
0: понятно. Ну и что вы там Ну,
1: встретили? и в это время пришел Ленин. И сел за стол. Он зашел, поздоровался, так, кивнул, сказал, здравствуйте, и ответила. И а, ему подали обед. И я наблюдала, как он поел этот обед и съел довольно порядочно этого хлеба, даже, вероятно, не заметив, что он тухлый. Ах, я привет. вот это только вам э, хотела рассказать. Вообще вам обстановка была. Еще раз я его там э, непосредственно так близко лицом к лицу видела. Там был телефон, и наверх. Где-то между что-то. Один внизу, другой наверху. Но они сообщались, а звонок был один. Позвонили, я подошла к телефону, его попросили. Я поднялась наверх и сказала ему, что Это был второй этаж. Помню, как Мария Ильинична сидела там. Ну, вообще публики там...
0: А Мария Ильинична была ответственна секретарем редакции «Правда», да? Да, она была секретарем, правда. А вы с большевиками связались еще в кружке. А? И, и, вы были с большевиками связаны уже в марксистском кружке на больничной кассе, да? Да,
1: в больничной кассе. С самого начала,
0: При всем многообразии политическом вы там определились.
1: Да, там вообще там страшно много разговаривали, страшно много было споров ожесточенных
0: Ну да. Так. Ну что ж, это очень интересно о, о вашей э, революционной работе. Ну и что же, вскоре после этого уже так по сроку вы познакомились с Гастевым, да? 17 июня,
1: 17, э, 17 июня 1917 года.
0: Ну вот. А мы, вы, рассказывали, вы рассказывали о, о, о апреле семнадцатого года. Ну вот, апрель-май продолжалась ваша партийная работа, так? Да, да, да. Так, вот. и с Гастевым вы познакомились 17 июля э, 1917 года. Да. Вот, в связи с чем?
1: В связи с тем, что я, когда вернулась, я сказала тогда мельком этому шляпнику, что я, у меня подотчетные деньги... что я, ну, встретимся, я ему э, отчитаюсь. Он как-то не обратил внимания, и вот когда я уже работала в этом, вот в редакции, то есть вернее в экспедиции, правда, в редакции, э, я э, решила в один из воскресных дней, что время проходило как-то очень быстро, Я решила отнести ему деньги. Я жила на восьмой рождественской, а он где-то что-то вроде третье или где-то на на, на одной из рождественских. Это
0: в Петрограде.
1: В Петрограде.
0: Это уже. Так, вы значит. Вы вы пропустили только один момент. Как вы вернулись в Москву. Просто вернулись и все. То есть, простите, как вы вернулись из Москвы в Петроград, вы были февральско-мартовские дни в Нижнем. В Нижнем. Сказали о том, как вы вернулись э, в Москву. А теперь, значит, из Москвы вы опять поехали, вернулись в Петроград, который вас... Э, ну, посылал. посылал. Да, да. То есть от Смидовича вернулись э, к Шляпникову.
1: Так? Да, я вернулась, да. Но я его видела мельком один раз, а потом кто-то, кто из них, я уже не помню, в общем, мне сказали, пойди. прямо, наверное, Шляпников уже сам мне сказал, пойдете работать в...
0: Экспедицию правды. Правду. Ну,
1: ну, сказал мне адрес, я пошла туда.
0: И вот вы стали писать адреса.
1: Да. А вот в один из воскресных дней, когда я была свободна, я пошла к нему. На квартиру принести, принести, отнести эти деньги, сдачи у меня было там что-то.
0: Ну надо. и он сказал, не надо.
1: Нет, а я позвонила, он мне открыл и ввел в комнату, а там сидела, ну сколько их было, я не веселов, шляхников, гастев, волков. Ну, я не, не помню точно, сколько было членов Центрального комитета. Это если вам заинтересует, я могу...
0: Простите, вы говорите Центрального комитета, но не...
1: Не... металлистов.
0: Я все говорю о Союзе. Центральный комитет про Союзы
1: Про Союзы металлистов. Причем это был Временный комитет. Именно в этот день он был выбран. Они прямо с выборов пришли все к Шляпникову и сидели, был накрытый стол, стояло легкое вино, это он европеец был он был, по-моему, водку не пил, на крайней мере, я не видела этого. Ну, и вообще бы стоял чай такой, ну, красиво накрытый, и все они сидели и разговаривали, все очень А-а-а. возбужденные. Ну и, конечно, меня встретили, я смутилась очень в такую компанию, исключительно мужчины одни были. А, я... Ну
0: теперь я, так сказать, э, просто немножко повторяю вашу э, ваши слова, Значит, весь апрель и май да. вы работали э, по, э, в этой экспедиции Прага. Да. А в июне уже собрались. Шляпникову, чтобы отдать ему деньги. Так?
1: Я-то собралась.
0: Вы собрались. Вот. И вот 17 июня это и произошло. Я я пришла. Пришли? день
1: свободный, была очень хорошая погода, я помню. Я пришла, и вот я наткнулась на такое общество. Конечно, я была очень смущена.
0: И Ну, вот в это мужское общество пришла молодая
1: девушка. Да, пришла, ну и в общем я Я тут не стала говорить, конечно, о деньгах. Я я сказала, что я пришла со счетом. Ну, ну, меня усадили, и в общем получилось, что я в гостях очутилась. И я помню, было очень много таких интересных разговоров. И все. Это. Ну, и Гасева я видела впервые. Там были люди, которых я раньше тоже встречала, но Гасева я видела впервые. Это все были Рубц... члены Временного
0: комитета профсоюза металлистов? Это
1: были вновь выбранные члены комитета. Это вот были организаторы Союза металлистов Временного комитета. Рубцов там был. Еще одна фамилия забыла. Это, ну, в общем, я их всех, конечно, знаю и помню.
0: А Гасси вы видели в первый раз?
1: Я видела в первый раз. Он только не, не очень задолго до этого приехал. Он же был до, револю, до революции. Он был в ссылке на рынке. Или не касаться сейчас этого? Ну,
0: это потом вы скажете, а потом.
1: Ну, в общем, он приехал и включился в работу в ц... с металлистами. Они, ну, никакого союза не было в это время. И вообще, они вот всесоюзные организовали, понимаете? В, Ленинград... в Петрограде тут был союз, рающийся, металлистов. Ну, такой, который существовал при царизме еще. А вот этот временный комитет был избран, уже объединён, уже, так сказать, всесоюзный. Но это был временный комитет, который просуществовал там, пока были назначены общие, постоянные комитеты. Вот я на этом, после, после этого собрания они поехали просто чай Устроили чаю вот у О, шляпникова.
0: шляпникова,
1: и тогда я встретила Ну И вы тогда и, же да, с ним познакомились? Да, я познакомилась и вообще со всеми познакомилась, с кем я не была знакома. И, и после... А Шляпников меня спросил, при всех, и тогда он меня спросил, ну как там, э, в правде, я говорю, да... Пишем, я говорю, ну, да надо сказать, работа скучная. Ну, сидишь и пишешь эти этикетки. Ну, а он говорит, ну, пойди, пойдете работать в центра... во временный центральный комитет. Я говорю, а как там? Ну, надо просто сказать, там была заведующая, это такая более взрослая женщина, работали все молодежь, совершенно зеленая молодежь работала. А это было, ну, тогда она мне казалась очень взрослой, но ей было, может быть, 30, может, 25, я не знаю. Но я ей сказала, что меня, э, меня мне предложили пойти работать во времени Центральный комитет медалистов. Ну и все. Тогда никак не, не было этого. Выключили. Нет. Нет. Ну тогда э, никакого особого оформления не было. Он сказал, прид, придете в понедельник, и я, и я пошла туда и стала работать. И там же работал Шляпников. Там работал Шляпников. Был и сын, там же работал
0: Гассев. Да. А Шляпников стал председателем
1: этого. Шляпников был председателем, потом Гассев был, ну в общем, тут есть все точное изложение у меня, чтобы я не напутала, я вам зачитаю здесь.
0: (говорит)
1: Я вам скажу, я никогда на этом, на этой революционной работе не акцентирую, потому что я потом. Тогда не было особой формальности. Как я пришла, так и, так и я перестала. Я автоматически выбыла вообще из от, Вы из формально партии.
0: членом партии не были? А? Вы формально были членом партии?
1: Одно какое-то короткое время. А потом, когда у меня появился ребенок, я так считала... Ну, может быть, это очень наивно было, я потом об этом думала. Но я считала, раз я буду сидеть дома и занята ребенком, какая от меня польза. И я вообще как-то отошла.
0: Да. Вот давайте сейчас только спросим вас, какое ваше первое впечатление было от Гастева? Ведь это был, вы были девушкой совсем молоденькой. То есть вам было в это время 18 лет. Да, 19-й год. Вот Гастеву, значит, уже было в это время под 40. Нет, меньше. Ему было, 30-
1: по-моему, 34
0: года. Ну да, 35-34 да. года.
1: Но он... Между прочим, он и впоследствии был очень моложевый, а тогда он как-то выглядел совсем с ним, очень молодым. Ну, он произвел на меня впечатление, не, так сказать, не такого как-то характера. А вот именно он очень интересно говорил. Он явно очень умный человек был. Да.
0: Ну вот когда вы его встретили там. Да. Вас тут же познакомили? Да, тут
1: же мы, тут мы сидели в комнате туда,
0: как мы ну, сейчас
1: А потом я пришла Ауду. Он был при том, как шляпников мне сказал, чтобы я пришла на работу туда, раз мне там скучно работать.
0: И И... Шляпников вас послал в да? да? Шляпников вас послал. То есть уже. Я хочу сказать так, что Шляпников вас свел с Гальциевым. Ну, это
1: (смех) уже.
0: Так?
1: Ну, мы как-то так... Я там там работала первое время Ну, техническим, что ли, секретарем, или что-то какой-то, какой-то областью я там ведала,
0: да, психо да. психоневрологический институт вы не возвращались больше? Я вообще институт... Мне надо было
1: сдавать государственные экзамены. Вы его не, я не кончили? Я, я не сдала просто. Я не сдавала. Вы не сдавали. Так, я потом хотела... Я, сту... я, собственно говоря, когда уже у меня было... Когда уже трое детей было, когда я хотела поступить на химический факультет, военно-химическая была такая академия. Там мои подруги некоторые работали, знакомые, не работали, а учились. И я готовилась усиленно, и я помню, и я подала заявление, и так сказать, было уже явно, что я должна вот это... И в это время вышел приказ по министерству, ну, это по наркомату, как тогда говорили, вышел приказ о том, что женщины не перестали принимать. Ну, и действительно до определенного какого-то года я получила сообщение, что экзаменов не будет
0: для женщин. Ну, и так... Тогда давайте сделаем так. Сейчас еще у меня осталась пленка, новую кассету начинать не будем. А вы доскажите, после вот этого очень подробного и интересного рассказа о вашей партийной работе, доскажите, пунктиром вашу линию, вашего биографию. Вы познакомились с Гастевым, работали в работали, и были работником профсоюза металлистов. Да. Дальше, кем вы работали, когда вы вышли из за него замуж? Тоже там работал. Блин, когда говорила, спрашиваю. Mm. Ах, когда? Да, довольно то, скоро. Довольно скоро. Почему да. уже в семнадцатом же году вышли из за него замуж, да? В конце 17 года. То есть, и, вернее,
1: мы не оформляли. Ну, понятно, меня.
0: понятно. Тогда никто не оформлял. Вот. И продолжали работать в этом ЦК профсоюза металлистов. Да, продолжал работать, и
1: он продолжал. А потом, тогда уже, когда Украина была захвачена немцами, ну, там, э, в общем, там были сведения, что э, захватили там руководство меньшевики. Э, там, в украинском комитете. А. Так, Гасева командировали туда, чтобы для усиления работы.
0: Да. Ну, и вы с ним поехали? И я с ним поехала. И так вы очутились на Украине?
1: Так мы очутились на Украине, а вообще не только его они не захотели принять, но и меня даже на работу не взяли. Mm. И мы очутились в таком положении, что надо было как-то устраиваться другим путем. Он поступил на паровозный завод. как он ну, где делают паровозы? Харьковский ну, паровозный завод.
0: Харьковский паровозный завод.
1: Да. Ну, а я еще до того, потому что ну, деньги у нас иссякли, все, а как-то надо было... Холодно было уже. Ну, было уже трудно. Там все было. Там можно было все купить, но денег не было. Уже все. Ну, это об этом говорить... Нет, нет, думаю, ну расскажите исторически, как... Так я. Вы не записываетесь сейчас, да. да. Вот, понимаете, так уже получилось, что. Вы Подождите, попали я на утро. сейчас вспомню, как это было точно. Мы сначала поселились, во-первых, негде было жить. Мы поселились у одной старухи, недалеко от паровозного завода которая
0: торговала семечками. Так, ну подробностей сейчас не надо, вы сейчас да. пунктирам расскажите. Да, ну вот. Значит, в, вы... в
1: общем, я там устроилась, начала какую-то работу, тогда начали появляться кооперативы, торговые кооперативы. Так, а я там в порядке общественной какой-то работы, я там что-то делала, вот, там... Я уж даже не помню, что, в, чем заключалась это, в чем заключалась эта моя общественная работа. Там что-то собрания какие-то были. Но это не важно. Это не важно. Так. Ну и я там устроила кое-как мы просуществовали, пока э, Гасев поступил э, на эле- э, Харьковское электро...
0: Сказали Харьковский паровозный завод?
1: Нет, 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 он не поступил на первый паровозный. Так. Паровозный завод, это просто мы там поселились рядом. Так. Это, ну, такая часть
0: города рабочая.
1: Мы там поселились просто у одной. Ну, в
0: общем, вы жили, но я сейчас спрашиваю вашу биографию пока. Да. Вы, значит, поступили. Вы живете на Украине? Сколько так. времени вы прожили на Украине с ним?
1: Ну мы прожили на электро- как назывался этот завод? Ну, не
0: важно, как назывался.
1: В общем, мы прожили там до до того, как советская власть пришла. Советская власть пришла, и как только пришла советская, да, но мы там уже Завели литературные связи. И он стал... Там очень... В это время... как О нем вы
0: подробно расскажете в следующий раз. Сейчас Ну вы Ну, расскажете. Вы жили с ним в качестве его жены Ну, и работника. И, значит, жены, и работ... И одновременно работая где-то... Ну,
1: мы оттуда не уехали.
0: На Украине. На
1: Украине.
0: и... И до какого же года вы жили на Украине?
1: Вот когда, когда была вообще... на Когда там... Ну, уши... там много
0: переворотов было.
1: Там много было, но вот это было...
0: До 21 года вы там оставались?
1: Или вы вернулись? Нет, мы раньше уехали. В 21 году уже... 21 не 21 а уже по-моему, в конце 19 года уже Деникин
0: стал наступать, наступал. Да. Ну, в общем, дальше ваша биография, это биография Гастева. Да,
1: так? это мы вместе жили.
0: Вы вместе жили до... Э, и когда он стал литератором?
1: Ну, тогда уже те все власти... В общем, когда Красной стали наступать и захватили... брали город за городом, э, они... э, Взяли, когда... А, нет, Киев уже... э, Это потом. Я вам скажу. Сейчас. Ну,
0: хорошо, это я вам дам подумать.
1: Промаялись, он устроился на работу. Я как-то там немножко э, тоже подрабатывала. Вот в этом кооперативе я что-то делала там что-то им писало, какие-то там.
0: Ну и жили там, там с ним. Уже... Да,
1: ну жили и очень это... не, э, как-то... В общем, потом, как вам сказать, ну, без каких-то, без всяких перспектив, но ну, вы знали, что это временно, вы
0: чувствовали, да. что это временно. Ну вы потом вернулись в Москву? А? Вернулись потом в Москву?
1: Мы оттуда мы там пробовали когда советская власть там обосновалась и сразу был организовано, ну все там и, мини- и наркоматы и все, все как в Москве в общем. И Гасев тут был назначен комиссаром
0: искусств. Ну хорошо, это мы. С вами подробно вы подготовитесь и расскажите мне всю биографию Гастева, как вы помните. Сейчас вам надо экспромтом это говорить трудно.
1: Ну да. Я да. только
0: хочу э, выяснить, вы с Гастевым были, значит, все дальше, всю его жизнь.
1: Все, да, все э, э, до его ухода. До его
0: ареста, так? Да. Арест был в каком году?
1: Ночь на 7 сентября. 38-го года.
0: 38 года. Вас... Э, его. Его, его, арест... его А вы сами...
1: А я сама 30... была арестована, как потом выяснилось, после реабилитации я узнала точно, что вот у него было... Я была арестована в ночь, в две ночи под 1 мая 39-го Нет. года. Уже а его же... дело... Ну, у меня же справка потом была реабилитация. Да. Его дело слушалось э, вот в конце апреля, за, за два или за три дня до этого.
0: Значит, я вас понимаю так, да. что значит, его, он И... был арестован, как тогда называлось, это враг народа э, в 1938 вот году. Да. Э, затем его дело слушалось. И э, до, за несколько дней до этого вы, как член семьи... Не говорят, за
1: несколько до этого, а после этого. Через два дня после этого.
0: Через два дня после этого. Просто да, это такой по я... инерции,
1: да? да? Это автоматически, очевидно, делалось. Понимаете? Ведь мы же ничего не знали. Никогда дело, не было ли дело, судили ли, или чего, ведь это никто не знал. Ну, это, это, изв... тот... ну,
0: это все известно. Это да.
1: все известно. Ну, а когда я получила справку по реабилитации, у меня есть число. Когда я реабилитировала, я через несколько дней была арестована. Через пару дней, по-моему, да, через два будет...
0: дня. А? Ага. Ну, а э, через, через два дня после того, как был о нем, что?
1: Ничего не было. Ничего не было. Мы ничего не знали. Ушел человек и ушел. Ну, я ходила, я везде справлялась. Вначале я обнаружила у меня какую-то одну единственную, кажется, или две передачи. Деньги только брали, 50 рублей в месяц. Я передала еще на Лубянку. Потом я что-то была больна, или я не помню, старший сын пошел с передачи, пришел, мама, его там нет, не приняли деньги. Стали разыскивать. Ну, я пришла, мне сказали, что он переведен в бутырки, якобы. Я пошла в бутырки, не не наш день, не та буква. Ну, не та буква, мне сказали, когда еще эта буква будет, я один раз отнесла. Мы такие умники, что мы решили передать в три приема чтобы знать, хоть он будет знать, что мы существуем, и, и мы будем знать, когда, что у нас принимают. Так надо было передать ну, хотя бы 40 рублей, а 2 по пятерке в конце этого, в другой месяц. То есть за этот месяц можно было не сразу отдавать. Ну, так мы, я такая умница, внесла 5 рублей. Вот. А потом, нету, нету, нигде. Исчез, да? Исчез. А потом я вдруг узнала, я ходила, ходила везде, а потом я стала ходить по тюрьму. И в, обнаружила, что он находится в, в Лефортово. Но уж в Лефортово э, меня не приняли, конечно, сразу. Опять-таки, буква эта злосчастная. Допустим, да мне понятно, ноги нужны, но вы же знаете эту механику. А потом все. Исчез. Исчез, и все. И, и так он с этими пяти рублями, которые я туда передала, так он и он не остался с ним. А теперь я уже знаю, что раз его судили в, кон... э... в мае, это не очень долго, но там посидеть, это кажется, что это страшно долго. В общем... Э... Его
0: довольно быстро судили после ареста.
1: Ну как быстро? Нет. Он был в сентябре взят.
0: С 1938
1: Началь... года. С 7 в ночь на 7. Это значит начало сентября. Да. осудили его, нет, он много просидел, почти больше полугода.
0: Ну, полугода.
1: Ну, во всяком случае, вполне достаточно времени, чтобы человека просто умертвить, даже без всякого расстрела. Он был уже переведен в Лефортово.
0: Теперь никаких известий вы от него уже после этого не получали. Ничего не получили. И узнали Я... о дате его смерти уже в исправке по реабилитации. А
1: справка А это?
0: вас самой, после того, как вас арестовали... Вот, в, э, Под
1: май, я не помню, какой, за сколько, за день, или за два, или за и, три. Значит, я 39
0: просто... года вас Нет, выслали?
1: 29 мая. Это Юрка помнит хорошо, я вот. забываю. И на... вас выслали? Меня не выслали, меня. я или... провела тут, я провела в какую-то часть на
0: любянки.